0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio uhum. de 2020, estamos começando agora a rufa forte, o nosso tambor, o tambor da comunicação popular, o tambor da comunicação a serviço do interesse público, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia ao poeta Luiz Lima, obrigada pela audiência, bom dia Kelly Oliveira, fique em casa Kelly Oliveira, Tenha juízo. Bom dia, professora Marivânia Moura. Bom dia a todos que nos acompanham a página Temas da História nunca foi tão necessário recorrer aos temas da história. Estamos começando agora o nosso jornal produzido pela Agência Tambor, experiência pioneira em comunicação popular no Maranhão, em comunicação a serviço do interesse público. de prosa. Luzenice Macedo, muito bom dia e novamente bem-vinda aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, Flávia, bom dia aos ouvintes. Obrigada pela parceria.
0: De sempre, pela conexão. Secretária. Nós que agradecemos é. a sua disponibilidade de conversar conosco. Bom, é, para quem não conhece, a Luzenice é bióloga, é mestre em saúde e meio ambiente é consultora legislativa de meio ambiente e também diretora financeira do Sindicato Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Quer dizer, você consegue ser consultora de meio ambiente e ainda ser diretora financeira. Vejam só como ela consegue conciliar essas duas vertentes. Se você acha que entender de meio ambiente, que ser ambientalista, significa não entender também de finanças, você está enganado. É. é isso, Lúcia disse.
1: Então é, os, os desafios vão se impondo, né? Nessa conjuntura e a gente vai vai tendo que que botar a cara, né? A gente não anda só, naturalmente. Exato. Somos muitas mãos tecendo es, esses enfrentamentos e, e vai aprendendo a gente, sobretudo se coloca para aprender, né? E, e estamos aí. Mais do que nunca é necessária essa essa polivalência, essa busca por por conhecer né, múltiplas, múltiplas áreas. E aí a gente encarou o desafio da direção financeira do sindicato. Do
0: sindicato. Bom, por falar em sindicato, houve uma proposta encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão uma proposta encaminhada pelo sindicato, o Sindicato de Salles, sindicato dos Servidores da Assembleia, solicitando uma série de providências para garantir o um retorno seguro dos servidores ao trabalho presencial, assim que as condições epidemiológicas sobre o coronavírus permitirem, não é isso? De acordo com as orientações das autoridades de, de saúde deste país e do mundo. Nos inícios, os deputados estão se reunindo virtualmente... Em teleconferências Estão realizando algumas sessões Mas os servidores Não vão ter essa prerrogativa né? Então hoje de fato Na Assembleia Legislativa Quem é que está trabalhando Já houve esse retorno Está previsto para quando Quem trabalha hoje na Assembleia Além dos serviços essenciais de segurança Você pode colocar a gente A pau um pouco dessa situação Hoje
1: é, os, serviços, os serviços que demandam... A gente está trabalhando em home office em função de haver a definição e a, e a necessidade da Assembleia legislar sobre questões de emergência, sobretudo. Há um, um conjunto de servidores que dá suporte às sessões virtuais. Né? esses esses servidores vão lá dar esse suporte físico e tem os serviços emergenciais, de segurança, sobretudo, o Departamento de Saúde, a Diretoria de Saúde, tem tem também o serviço de telesaúde, que o servidor pode pode ligar e tem um regime lá de atendimento virtual. E a gente, quando demandado, está em serviço de home office para dar suporte às, às sessões virtuais.
0: Certo. Bom, está é, aqui uma, muita manifestação das pessoas aqui na nossa tre, entrevista. Eu, eu sempre faço nos inícios peço permissão para de vez em quando fazer menção ao... Tranquilo, público, tá tranquilo. Então, a gente tem aqui o Martins. Nós não somos só ouvintes, somos cidadãos e cidadãs. E não fale na besta que o mundo fica mais triste. Ele é um zero à esquerda. Aquilo que Bolsonaro falou que é quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Luzinice, é, essas reivindicações que o Sindicato enviou para retorno seguro dos, dos servidores ao trabalho presencial, você poderia citar algumas delas?
1: É importante que a gente diga, a gente está aqui no canal de comunicação aberto, é importante que a gente diga que que as preocupações que o sindicato manifesta hoje à mesa diretora da Assembleia, elas não são só de natureza desta categoria. Na verdade, a situação de de pandemia vai impor que quando nós retornemos gradativamente aos serviços presenciais, tudo seja revisto. Todas as questões ligadas a, ao serviço presencial, às questões administrativas, às questões de segurança sanitária, tudo, em todas as repartições públicas, em todos os comércios, em todas as escolas. Então, é importante que a gente destaque isso, Flávia. Nós não estamos falando... Claro que aqui eu represento o Sindicato e servidores da Assembleia. Sim. sim. E nesta manifestação à mesa diretora, nós falamos das especificidades da Assembleia. Mas é importante que se diga que nós precisamos planejar este retorno, quando for possível, ele precisa ser planejado. Nós estamos falando de reconfigurações no layout dos espaços. Se antes a gente tinha... Está aí a professora Marivanha dizendo que está com saudade de mim, eu também estou com saudade dela. (risos) É. A professora Marivanha é uma professora aguerrida e, e é, uma professora, é uma professora do sistema estadual de, 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 de ensino. Por exemplo, se a professora Marivanha tinha antes da pandemia 40 alunos em sala de aula, ela não vai mais poder ter 40 alunos em sala de aula. É disso que nós estamos Triste. falando. É a mesma coisa no serviço público, em todas as repartições públicas. Na Assembleia, nós temos aquele sistema... Aquele sistema de baia, assim, que ficam quatro servidores na mesma baia. Nós não podemos mais trabalhar dessa forma. Então, nós precisamos planejar como nós vamos trabalhar. Em princípio, em sistema de revezamento, testando os servidores para saber quem quem já teve, quem não teve. No caso da Assembleia, é importante que se destaque, os servidores efetivos e estáveis hoje da Assembleia, em sua grande maioria, mais de 70% deles tem mais de 30 anos de carreira. Significa que eles são pessoas com idade já avançada, com comorbidades. Eles eles não podem se expor nas mesmas condições dos servidores mais jovens. Então, tudo isso tem que ser planejado, tem que ser pensado. E a gente sabe, Flávia, que que esse planejamento não se restringe só... Ao serviço público, ele tem que ser feito nos comércios, nas indústrias, em todos, né, em todos os locais. Nós temos que repensar, entende? Nada do que foi ser, será do jeito que a gente pensou um dia, né? A gente está vivendo uma situação inédita para essa geração e a gente está aprendendo juntos. Então, o que a, 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 o que a gente colocou nesse documento, é é isso, que a gente precisa instituir um comitê, que o sindicato precisa estar lá representado, as pessoas com deficiência têm uma máxima, que elas dizem assim, nada sobre mim, sem mim. Então nós, mais do que nunca, a história do sindicato é sempre de ser propositivo, é é um sindicato jovem, mas sempre foi propositivo, então, o que a gente está propondo é que, é, que se cria um comitê e a gente tome parte dele para colocar a nossa visão, as nossas preocupações. Então, ont... é, por exemplo, uma dessas preocupações que a gente precisa comunicar melhor a todo mundo. A gente é vizinho do hospital de campanha de São Luís. Então, no a gente conhece, sabe né? é, no Sebrae muito Então a gente sabe, por exemplo, que os funcionários do SEBRAE não vão trabalhar lá. Eles saíram todos de lá. Ontem, em conversa breve com o nosso secretário de Estado, que é um colega nosso de carreira, também consultor Legislativo da Assembleia, eu perguntei, foi emitida alguma recomendação especial à Assembleia Legislativa do Maranhão em função do hospital de campanha? Está a 250 metros da Assembleia? Não. Eu fui orientar... A equipe técnica disse que não havia... Havia... Nenhum tipo de intercorrência em função disso. Então, eu sugeri a ele que a gente comunique muito bem isso. Porque o grau de incerteza, essa doença, ela ela nos nos ronda com muito medo. O medo é um componente muito importante dessa doença. Então, a gente precisa comunicar bem. Então, se não há riscos, a gente precisa comunicar bem. Se há um mínimo risco, a gente precisa comunicar bem. Então, em função disso também, o sindicato sugere à Assembleia que se dedique sobre essa questão, esclareça isso, crie um plano de contingência em face de alguma intercorrência por ser vizinha de um hospital de campanha. Esse é um aspecto do requerimento à Assembleia Legislativa.
0: É. A Luzenice abordou um aspecto nunca, talvez, nunca, não sei se nunca, talvez seja exagero falar, mas comunicação é um ativo extremamente sensível nesse momento. Ficou evidenciado, não é, Luzenice? Ficou evidenciadíssimo como a gente hoje vive uma infodemia. Isso é um fenômeno que já começa a ser estudado. Professor de comunicação, doutor em comunicação, Ed Wilson, que acaba de entrar, sabe como são graves as consequências de uma infodemia. Você tem um problema sério de informação equivocada. E a Luzenice colocou um aspecto fundamental, que é a comunicação. Os nossos, os nossos governantes precisam entender que comunicação é ativo um sensível e que, inclusive, salva vidas. Luz tem uma pergunta que é furando aqui a pauta, mas eu adoro furar a pauta também aqui na TAMU. Por eu já estou com vontade de falar do ponto de vista ambiental porque eu sei que tu é. Então, a gente fura a pauta, uma volta para o assunto central, porque a nossa nossa proposta aqui é sempre ir além dos fatos, e além da notícia. Tem uma pergunta aqui da Kelly Oliveira. Luzenice, bom dia. A minha pergunta é por quê? A pergunta que não quer calar, Kelly Oliveira. Por que o presidente otelino nunca... Mandou realizar concurso, mesmo a justiça tendo obrigado, é bom que se diga, a justiça obrigou a Assembleia Legislativa a realizar concurso, e o ano já está acabando, diz ela, e nada. Agora, com a pandemia, né, Luzinícia? Fica até mais difícil a gente tentar. É, já, tem a... já tem o álibi, antes não havia álibi, né? Qual é a tua opinião sobre essa então... pergunta?
1: Então. Eu eu sou, inclusive, nomeada em portaria, portaria, em documento interno, tomando parte de uma comissão de concurso, né, uma comissão interna. A justiça decidiu que a Assembleia tem que fazer concurso público. E a gente, com a mediação do do juiz Douglas, da, da vara de interesse difuso, ele definiu um calendário de implantação do concurso que nunca foi cumprido. Essa pergunta tem que ser feita ao ao deputado Otelino. Ela tem que ser feita em em grande e bom som. Porque agora, por exemplo, em face da pandemia, os 78% dos servidores que estão, que têm acima de 30 anos de carreira, vão ficar impedidos de trabalhar de forma convencional por causa da situação de fragilidade deles. Então, nós abrimos aí uma lacuna que eu tenho, eu tenho sido uma das pessoas que tem destacado isso, tem um problema de lacuna geracional. Quando esses servidores se aposentarem, aposentarem, a a Assembleia vai demandar pessoas para o seu trabalho. Então, essa é uma necessidade real. Há uma decisão judicial. A gente fez um estudo amplo, apresentou a Assembleia no começo do ano. A Assembleia tem recursos financeiros para executar o o, o concurso. O o presidente Otelino já declarou que, que o concurso vai ser realizado, mas nós não avançamos efetivamente com a feitura do concurso público.
0: Inclusive, eu queria informar os nossos internautas, nossos não mais só ouvintes, mas telespectadores também, que a Rádio Tambor convocou o deputado Otelino, o deputado Otelino disse sim, que participaria de uma entrevista conosco antes da pandemia, mas não apareceu. E fomos avisados de última hora pela assessoria que a assessoria disse, não, nós não havíamos confirmado. Mas nós temos os prints das conversas e, infelizmente, a gente lamenta muito, porque isso aqui é um canal de interesse público, aqui já recebemos... O secretário Felipe Camarão, já recebemos o deputado Bira do Pindaré, já recebemos outras pessoas que ocupam cargos públicos. E o deputado Otelino, apesar de jovem, apesar de jornalista de formação, jornalista como nós, que sabe a importância da comunicação, não compareceu. A gente lamenta muito, por isso a pergunta, embora sendo fora da pauta, ela é extremamente necessária. O Martins está te perguntando quem é o atual presidente
1: do Sindicato? Ah, é o nosso ilustre professor Nathaniel Cereja, um servidor de carreira um, acho que ele tem uns. em quase a minha idade de, 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 a minha idade de vida, eu acho que ele tem de servidor de carreira é uma pessoa muito sensível é e é um companheiro de jornada desde, né, sempre foi uma pessoa que lutou pela instituição do, do sindicato e só mais recentemente, na última década, a gente pôde criar o sindicato e é importante que se diga, uma grande força, e aí isso é regra geral, uma grande, uma grande força para criar o sindicato é o servidor público concursado, Sim. né? é o servidor público concursado então a a, a despeito da gente achar que a gente está saindo da pauta a gente não está saindo a importância do servidor público concursado Ah, é ah. fundamental para a qualidade do serviço público Flávio, eu queria destacar que quando a gente requereu, agora é recente a gente ainda não obteve nenhuma resposta oficial mas certamente vamos vamos receber o, o, uma das questões que Sim. a gente coloca é que como essa doença é uma novidade e os cientistas ainda estão pesquisando sobre ela, eu sou uma cientista, e eu sou uma cientista da área de saúde e ambiente.
0: E ambiente médico. Então,
1: mesmo. É, é, então a minha, as minhas pesquisas, por exemplo, quando eu ainda pesquisava com mais vigor, estava na universidade, que é o um lugar da natureza da, 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 da pesquisa, as minhas pesquisas eram sobre como, quando a gente altera o ambiente, isso influencia na ocorrência das doenças. Uhum. É, é, eu fiz meu mestrado em 2001, olha aí, já faz algum tempo. Tu fizeste um é, é, na UFMA? Na, UFMA, na aliás, UFMA. tem um
0: mestrado que é reconhecido no Brasil inteiro, na, na tua área, não é? Professor é, para, então. Para mim,
1: que quer, né? De é, eu, eu, eu sou o eu, um curso que eu fiz das ciências biológicas foi o professor Vavir, que Quer que, que criou, que né? Isso. É, era, uma, era uma mente inquieta que foi muito importante para a ciência brasileira. É, então, a, o caráter de novidade dessa doença, é, é, Flávia, deixa esse grau de insegurança ao mesmo tempo, exige que a gente tome uma série de medidas. Então, por exemplo, alguns estudos, a gente colocou isso no documento, alguns estudos preliminares na China indicam, por exemplo, que a corrente de ar condicionado prolonga a corrente do do vírus, por exemplo. Então, num ambiente fechado, condicionado por um artificial, a gente precisa tomar medidas de sanitização, medidas de ventilação, tudo pensando nessas questões, né? Então, há medidas arquitetônicas, medidas administrativas, medidas de layout, de, de, de nova disposição espacial dos servidores, é, de testagem. A Assembleia é um órgão que tem condição de testar os seus servidores para avaliar as condições.
0: Isso, isso. Tem tem
1: recursos para isso. Então, é disso que nós estamos falando. Aí eu reitero, eu aqui represento o sindicato dos servidores da Assembleia, mas aquilo que a gente ora, requer para a mesa diretora da Assembleia, não é uma medida exclusiva da Assembleia. Todos os órgãos, então eu vejo as pessoas reclamando, ah, tem que voltar, o comércio tem que abrir, mas nós temos que planejar isso. A indústria tem que abrir, nós temos que planejar isso. A forma de trabalho, as condições de trabalho, tudo tem que ser revisto em função do caráter da doença e da, do, do, das características de, de ser um vírus de alto contágio. Então, uhum. nós estamos falando. Flávia, e nós estamos chamando a atenção da mesa diretora da Assembleia para uma questão que é de natureza global, não é só de, de uma questão de categoria de servidores. Nós precisamos rever tudo, todo o nosso modelo de trabalho, porque esta doença indica, e aí a gente ouve a OMS falar, pela natureza dela. E qual é a natureza dela? O vírus, que a gente ainda não conhece direito, o quão ele está mudando, o quão ele muda de um lugar para um lugar, as características da doença e como ela evolui, que são as características epidemiológicas. Então, esses aspectos da, da doença, e do vírus, de de ainda não ter uma vacina, e também das condições de viabilidade desta vacina. Então, as pessoas comemoram com... Claro, a gente busca essa esperança. As pessoas comemoram notícias de que uma vacina está e pode funcionar. A gente que é da área das ciências... É, sabe o quão é demorado um processo de construir uma vacina, de testar isso. essa vacina e dela se tornar viável. Então, a, num tempo normal, vamos dizer, de temperatura e pressão, isso se dá em década. Isso,
0: né? Isso, é e, é,
1: e a gente fica buscando um fio de esperança num processo de pesquisas que estão se tornando acelerados mas que também tem que se tornar viáveis. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? A situação do vírus, a situação da doença e a situação das pesquisas para tratá-la indicam que esta vai se tornar uma doença endêmica. Nós vamos ter que conviver com ela, assim como outras, só que ela é nova. Então, se a gente já sofria com uma série de doenças que estão aí a malária, por exemplo, que é uma doença milenar, que agora ganhou fama por causa desta abençoada deste remédio aí, que, que, né? Que agora é... todo, todo mundo quer recomendar remédio. Olha, olha onde a gente sim, veio sim. parar. A gente até esqueceu que quem recomenda medicamento é quem é habilitado para isso, hum. né? Como é que isso. Como é que a gente chegou nesse nível de estar tá questionando isso, né? É. Então, esta doença, ela, ela deve se comportar com as características de uma, uma doença endêmica, que significa, dizer, nós vamos ter que aprender a conviver com ela, só que ela é nova, ela se manifesta com, com todas essas facetas que nós estamos vendo. E no ambiente de trabalho, a gente tem que se re Redesenhar, é esse o grande recado que a gente está dando. A Organização Pan-Americana de Saúde já emite orientações para os ambientes de trabalho que nós recomendamos que a Assembleia observe. E aqui a gente naturalmente destaca isso. Não é uma questão exclusiva da Assembleia e dos servidores da Assembleia. É de todo o mundo.
0: Pois é, o Zélice falando esse aspecto, por exemplo, você vê que a Assembleia e outros órgãos públicos não estão funcionando de forma presencial, estão todos funcionando, ou seja, há uma economia de luz, há uma economia de material de consumo, além da verba generosa que esses órgãos recebem, que são repassados pelo Estado. Por que ninguém legisla Luzinete, obrigando os órgãos públicos a realizar testes dos funcionários? Por que que não se toma essa medida? Já que os órgãos continuam recebendo aquilo que era era previsto, né? a gente sabe que há empenho do governo que ano após ano há um orçamento. Por que que todos esses órgãos não realizam, não testam seus funcionários todos. Bom,
1: é uma boa medida, é uma boa medida, inclusive é uma boa medida. Tá aí, inclusive a Rádio eu já vou. Tá aí
0: é, é
1: eu é por isso é que é importante a gente instituir o comitê, é, é, porque a gente dialoga, né? A gente ouve as partes, isso é importante. Verdante, né? é, é, e a gente, isso é importante colocar essa possibilidade dos órgãos testarem, os órgãos testarem os seus funcionários e e, ao todo, né? não só a amostra. Os órgãos devem ter as condições para testar ou buscar as condições para testar os seus servidores.
0: Luzeninha, tem um comentário muito bom que eu queria compartilhar contigo. O vizinho está batendo aqui na porta, quem faz em casa está sujeito a isso aqui. Bom, enfim, o, o professor Ed Wilson, nosso parceiro de Agência Tambor, está comentando assim: podemos dizer que o concurso seria uma referência à saúde administrativa da, da Lema? E mais embaixo, o companheiro é, Ultra que Story, deve ser a loja dele, né? ele diz: saúde moral, professor, o concurso é para a saúde moral e a saúde administrativa da Assembleia Legislativa. <risos> Ótimos comentários que a gente precisa compartilhar. Luzinice, é, parece que havia uma multa diária instituída pela justiça pela não realização da, do concurso público. Tem alguma informação, há transparência para que a gente saiba se realmente a Assembleia está pagando essa multa ou não?
1: É, eu não sei em que pec está isso, eu não sei quais são os detalhes. Não me ocorre agora, eu não estou com os documentos. É, vale uma consulta no nosso jurídico, no mas o Juiz Douglas
0: está né? em dia?
1: É, eu, é, deve estar. Eu não tenho consultado. É, é. Eu não tenho consultado. Nós
0: vamos fazer
1: isso. Nós vamos é. é o Juiz Douglas é muito acessível é, e abriu a gente pode. Abrir Exata. A gente. É. A gente pode conversar. Vocês podem conversar com ele sobre isso porque antes da pandemia, é, haviam tratativas é, para... O, 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 o presidente Otelino chegou até a colocar numa entrevista que ia sair, ele manifestava interesse até em outras áreas, é, mas realmente a pandemia tira esse foco. Né? Mas é importante destacar que a, a questão do concurso é, não tem como fugir dela. Para, para além da, da questão judicial, Administrativamente, não, 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 a Assembleia não vai ter como é, é, abrir mão do concurso. O presidente sabe disso, mas a, a, a sociedade precisa reclamar isso com força, com vigor. Nós, na Assembleia, e eu sou uma eu sou, eu sou uma dessas, nós na Assembleia não somos 5% de concursados. Incrível esse número, né? Incrível. N- nós né? não somos 5% de concursados. 95%
0: é, são pessoas
1: que ocupam cargos ditos de confiança, sem sempre... É, não, não aí a, não, aí a gente, não. aí a gente tem 25% de servidores de carreira que não a, que não acionaram por, por, por provas de concursos e títulos, como foi o nosso caso. Sim. Eles acessaram em outras condições, né, antes da antes da Constituição de 88. Mas nós temos 70, mais de 70% de servidores, nessas condições que você está dizendo aí, que são a livre nomeação e exoneração, que é o que são os servidores comissionados. É aí que é o o gargalo. Esse é o gargalo do concurso. né? Essa estrutura, essa estrutura que ela precisa ser mexida, né? e, por exemplo, o Tribunal de Justiça já, 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 já. O parâmetro que o juiz coloca é esse do Tribunal de Justiça de, de pelo menos, buscar meio a meio, né? 50% de comissionados e 50% de, de concursados. Esse é um. Esse é um, um no, no, no nível estadual, esse é um, é um espelho que a gente procura perseguir. E o, e o juiz tem como parâmetro: ele coloca nas audiências esse parâmetro.
0: Bom. A gente já está chegando aos nossos minutinhos finais, né? Papo bom, proveitoso, falamos aqui de de meio ambiente, falamos aqui de planejamento. Aliás, esse glossário que surgiu com a pandemia, plano de contingência,
1: curva... Necropolítica, né? Necropolítica,
0: que já já existe até obra sobre isso, da Chile Bembe, que é o camarones... É, mas popularizaram-se alguns termos, né? A gente... O Geek Story está falando Matéria publicada no site da Assembleia Após faltar entrevista na Tambor O presidente Otelino disse que faltam os últimos detalhes para o concurso Seria bom perguntar a ele que detalhes é esses que faltam, né? Bom
1: É, e a gente não participou A comissão nunca funcionou Então a gente não pode dizer A gente tem reclamado a participação O diálogo amplo, franco, aberto mas se está faltando os últimos detalhes para o concurso e a gente Mas, não participou, é. Né, é, 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 não foi como a, a justiça decidiu. Eu queria mais um destaque, se claro, fosse possível. Tô, 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 tô. É, a história recente, e não só recente, a, o mundo sofre e é acometido com zoonoses. É, com, é com, com doenças transmitidas por, por, por animais ou por pelo que os animais carregam. Uhum. E isso está na história da humanidade, até onde a ciência dá conta, isso está fortemente associado à degradação ambiental. A gente é, estabelecer uma relação predatória com o meio ambiente e o que está lá em relativo equilíbrio, sair daquela zona, sair daquele território e nos alcançar enquanto aglomerados urbanos. né? Então, enquanto a pandemia acontece, a a devastação florestal, a exploração da floresta amazônica continua e a gente parece não estar aprendendo muito com a pandemia. Parece não estar aprendendo. Outra questão que eu queria destacar e que ela ela chama para um olhar aqui para o Maranhão. A pandemia encontra com a desigualdade social e é devastadora. Ela encontra com a favela, ela encontra, encontra com as famílias já vulneráveis sob todos os aspectos da moradia, das condições socioeconômicas, da cultura, da educação sanitária e ela é devastadora. Um estudo recente agora do programa Cidades Sustentáveis fala que quando a pandemia se encontra com essa desigualdade, a incidência da doença é maior. Então, a doença tem essas características também. Ela é, ela, ela trata, ela alcança o desigual com mais né, ela maltrata mais, Em face da desigualdade. Eu que moro aqui na borda da ilha, eu moro em Raposa. Moro na Raposa então gente, gente. é eu moro eu moro na no, no mato, gente. Eu quero dizer para vocês que eu não podia estar em lugar melhor numa pandemia que não e fosse a no mato.
0: É tá melhor do que de São Luís, que eu né? Tá em
1: Raposa, na Raposa. É. é, eu moro na Estrada da Raposa. Eu moro aqui no alto do Farol, onde tem a, a, o, o Farol da Marinha. Flávia, aqui, aqui quando a doença chega na comunidade, que uma pessoa adoece, toda a família adoece. Toda a família adoece. Então, a gente vê as pessoas falando em... em, Como é aquela história da verticalidade? Isolamento isolamento vertical. vertical. Gente, esse pessoal não tem noção do que são as periferias urbanas do Brasil as aglomerações urbanas, as ocupações irregulares. Eles não têm ideia do que são casas, moradias sem as devidas condições, com, com com dois, três compartimentos em que habitam sete, oito pessoas, não tem como isolar ninguém. Então, as faces dessa doença na periferia, elas também vão dizer... Das condições de ocorrência dessa doença, entendeu? Então, a gente, eu eu espero que a gente aprenda muita coisa e e, e, e sirva para alguma coisa o acometimento dessa doença nessas alturas da nossa história de vida, né? Vamos dizer assim.
0: Lamentavelmente, a gente tem 6.329 favelas, eu estou com dado aqui do IBGE de 2014. E esse dado a gente... Está defasado. Está defasado, tá? Então, Luzinete, eu quero te agradecer. Eu estou lembrando aqui que dia 22 é dia da biodiversidade, é isso, né? 22 de maio. Eu já vou aproveitar que você está aqui e, e, e abusar um pouco da, da sua sapiência para dia 22 a gente fazer algum áudio, fazendo uma avaliação da biodiversidade, do, do recado que essa pandemia trouxe para a biodiversidade do mundo inteiro. Queria Sim. te agradecer. Queria te agradecer muitíssimo. Eu estou com tanta gente aqui boa aqui comentando aqui. A entrevista da Luzenice trouxe muita gente aqui. Alisson Foguete, a falta de qualidade de vida influencia, a falta de consciência sociopolítica. Pô, eu podia chamar a Luzenice de novo, né, Luzenice? Não com esse tema de hoje, para ela falar sobre essas questões socioambientais, que é uma, outra pauta bem interessante, não é isso, Luzenice?
1: Sim, fica à disposição
0: Bom, quero te agradecer Pela participação Pela parceria Por abrir os nossos horizontes Aqui do ponto de vista Não só de um problema necessário Que a imprensa não toca no assunto Que é a Assembleia Legislativa A falta de realização do concurso Não só isso, como também Isso que o Sindicato está cobrando da Assembleia né? Vamos ter Comunicação com relação à forma como esses servidores vão voltar ao trabalho. Zenice, tuas considerações finais para os nossos internautas.
1: O meu agradecimento aí à audiência. Eu não consigo ver todas as questões, mas qualquer coisa que, que. qualquer coisa que você ache necessário pode conectar com a gente. Agradecer a oportunidade, a agência Tambor, é essa, essa experiência que a gente que a gente acredita também de uma comunicação independente, transparente, eu eu conheço o esforço de vocês, nesses tempos ele é fundamental, né? ele é fundamental para a gente, sempre que a gente puder a gente vai estar aqui, e, 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 e se colocando à disposição, é um momento que a gente precisa desses diálogos francos, é, é... E vocês nos dão essa possibilidade. Né? Muito obrigada, bom dia a todos. E vamos seguir vamos seguir. A gente manda notícias aí para vocês.
0: Vamos resistir aqui. Obrigada, Luzenice. Até a próxima. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia, Luzenice Macedo, no nosso quadro de. É um beijo de prazer. É um beijo de prazer. quadro de entrevistas dedo de prosa. Quero saudar aqui ao site Agenda Maranhão, que está aí parabenizando a entrevista da Luzenice Macedo. Também quero saudar aqui a todos que estão aqui. A Alisson Foguete, ela arrasa. A gente concorda contigo, a Alisson Luzenice. Realmente é muito preparada. E temos muitas questões. Quem quiser tirar mais dúvidas pode entrar no privado com a Luzenice Macedo. Ela entrou aqui pelo arroba Cint O Emília Azevedo, nosso parceiro aqui da Agência Tambor, que faz parte do nosso coletivo também, elogia a entrevista, a participação da Luzendice Macedo. eu não posso encerrar esse programa de hoje, gente, sem fazer menção a um assunto extremamente grave, a um assunto que merece todo o nosso repúdio, a um assunto acontecer Um fato que aconteceu ontem no Brasil Mais uma morte De um jovem negro Na periferia Grave o que aconteceu ontem é, Repugnante O que aconteceu ontem Mais um jovem negro Morto Dois Na verdade não foi somente O, o João Pedro o Menino João Pedro Mas também o Igor que desapareceu no dia 18 Depois da operação do golpe E foi encontrado, aonde? No IML, morto, repugnante. É todo o nosso repúdio à necropolítica dos governos, alguns governos estaduais, aqui na Liberdade. A gente denunciou um garoto também morto pela polícia militar. A gente denunciou. Então, eu e a agência Tambor, todos aqui, repudiamos o que aconteceu ontem, Isso não é só uma uma indignação de rede social, a gente precisa sair das redes sociais e e se indignar também nos órgãos públicos, a gente precisa buscar a defensoria pública, a gente precisa buscar o Ministério Público do Estado. Então, eu queria colocar para vocês a Nissinha, Nissinha Durães, Nissinha que milita na liberdade Milita no maior quilombo urbano do Brasil Quilombo Liberdade Reconhecido finalmente Pela Fundação Palmares Bom, Atualmente tão mal dirigida Então a live Não se preocupe não Ultra Geek, A live está disponível todos os dias A nossa live vai ficar disponível No Instagram Da agência Tambor E se você quiser ouvir só a entrevista você vai lá no Spotify, você coloca assim, Tamborcast, e tá lá o podcast da Agência Tambor, tá bom? Todo mundo que quiser ouvir novamente as entrevistas todas da Agência Tambor, Spotify e o IGTV, que é no Instagram, a Mila tá me lembrando aqui, essa entrevista vai ficar disponível. Mas é, o Alisson tá com medo de sair na rua, é o Alisson? A gente, agora a gente já tinha... É, a, a polícia matando, continua tendo e agora tem o Covid-19. Sair na rua hoje é pedir para morrer. E mais, eu, eu, eu fiz esse comentário hoje no Twitter, são boçais, são piores do que a Covid-19, porque a Covid é um vírus que, em tese, não raciocina. Hein? Mas os homens que matam garotos de 14 anos... Eu vou, vamos ouvir a Nissinha, a Nicinha Preta, a Nissinha Durães, Vamos ouvir a Niciinha sobre esse assunto. Bom dia,
2: Flávia. Bom dia, Raio. Bom dia, Rô. bom dia. Aqui é a Durães. Eu sou moradora do Quilombo Liberdade e faço parte também da organização é, Movimento de Hip Hop Quilombo Urbano. Bom, Flávia, é, vim aqui expressar minha extrema indignação em relação à execução daquela criança de 14 anos no Rio de Janeiro o João Pedro. É, o João Pedro foi executado de forma extremamente cruel e é, aumentando as estatísticas né, do genocídio da população negra, do extermínio é, da juventude negra. E Essa juventude negra ela tem sido vítima de um projeto de, de genocídio histórico né, que tem impedido toda uma geração de conseguir construir suas experiências de vida. E, assim, não é diferente, por exemplo, em outros estados. No próprio Rio de Janeiro, semana passada, uma uma ação, uma uma operação no Morro do Alemão vitimou cinco pessoas. Também é que foi... Isso daí são os casos publicizados, como também o massacre de Paraisópolis, onde nove jovens foram... É, executados né? Então, e aqui no Maranhão não é diferente. Essas, essas, esses exemplos dados foram os casos que foram noticiados, que a grande mídia noticiou. Mas o dia a dia da população negra, da juventude negra é, é essa. É a isso. violência policial é muito forte. É. Acho que da última vez que eu estive dando uma entrevista aí na Rádio Tambor, foi em relação ao caso é, do assassinato, né, da execução de um jovem de 23 anos, o Caio Alexandre, aqui no nosso quilombo, no dia 25 de janeiro. E até hoje não, foi, não, não, não temos o acompanhamento, né, porque foi colocado que quem tem que resolver é pela, através da polícia militar e aí não veio para a instância civil. Então, isso é um absurdo. A impunidade é muito grande. Então, a gente percebe que o Estado é, brasileiro, em diferente é, contexto, ele aplicou a política de extermínio da juventude negra. É, e essa é uma política tempo da escravidão. Mas que se intensificou agora com a eleição de Bolsonaro. Né? Esse declarado, assista mesmo, esse é inescrupuloso, né, que ele ele defendeu, né, desde o tempo da, da sua campanha, ações mais enérgicas, né, por parte das polícia. E a gente tem hoje uma polícia sem controles, né, a, a se já ocorria essa essa violência com essa 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 queda da máscara da democracia racial ter caído se intensificou. E a gente não pode cruzar os braços, estamos denunciando. A gente, no momento, não podemos ir para as ruas, mas a nossa luta, a nossa denúncia não vai parar, né? porque a gente tem que dar um freio. Nossas crianças estão morrendo, nossos jovens estão morrendo, nossa população está morrendo. E, no momento, extremamente extremamente difícil de Covid, onde é, é, a vulnerabilidade das nossas periferias é, estão colocando a nossa população a é, mercê, né? à mercê da sorte. E aí ainda vem e continua o genocídio, porque é, é, como tu mesmo já colocaste, pior do que... O, é, é, o Covid é. Né, é esse tipo de coisa Que está acontecendo Então essa, essa é a nossa participação Muito obrigada, bom dia E continuamos na luta né? Porque estamos em casa que vamos parar de lutar Verdade. De nos indignar Temos que dar um basta No extermínio da nossa
0: juventude Muitíssimo obrigado Nissinha Durante, Nissinha Preta Rapper, militante do movimento negro a gente precisava pegar esse depoimento da Nissinha muito bem lembrado o silêncio é cúmplice da violência por isso é que a gente fala e é por isso é que a gente formou essa rede aqui de comunicação o Alisson tá fazendo um comentário muito muito coerente as facções abraçam jovens infelizmente as facções abraçam jovens nas periferias aqui de São Luís não é diferente o jovem entra para o crime Entra para a facção porque a facção consegue Tratar o um jovem melhor do que um policial Melhor do que o aparato do Estado Troca um livro pela ira contra o sistema A gente não é a favor de facção criminosa nenhuma Mas é a falência do Estado Que faz com que os jovens, infelizmente, entrem Não é o caso de muitos e da maioria esmagadora de jovens Que são mortos por policiais, jovens negros, 75% dos assassinatos no Brasil são cometidos contra pessoas negras. Então, todos aqui, Walisson, somos a favor dos livros, todos somos a favor. Agenda Maranhão, comento mais grave é que esses exterminios são práticas contínuas no Brasil e que aumentaram na era Bolsonaro. É uma pena, sabe por que que é uma pena? Quer saber por que, que é uma pena? que aumentaram
2: Seu filho se apaixonasse por uma letra, né? você faria?
0: Eu não vou discutir, vou me cuidados com quem quer que seja. Ah, é. Pô, eu vou ter risco e meus filhos foram muito bem educados. Tá e não viveram no ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Você está ouvindo aí? Como já dizia minha avó, aquele que fala o que quer tem que estar tá preparado para ouvir o que não quer. Você ouviu aí o racismo assumidamente público do presidente Jair Bolsonaro. Responde a Preta Gil, se seu filho namorasse com uma preta. O presidente Bolsonaro respondeu ainda antes de ser presidente. Ô, oh, Preta, meu filho não corre esse risco porque não, é, não são promíscuos. Não! Namorar com uma pessoa negra é promiscuidade? Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Nosso tempo já chegou, mas que fique a nossa... Indignação Que poderos de milícia Porque Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de Polícia, Polícia para quem precisa de Polícia, Polícia para quem
2: precisa de